0: Eu sou Antônio Fagundes, bem-vindo a mais um encontro do nosso Clube do Livro. No episódio que começa agora, vamos falar de uma sessão muito especial na biblioteca de todo leitor, os clássicos da literatura. Use a hashtag Clube do Livro do Fagundes para comentar, enviar sugestões e contar o que você anda lendo. Bom, clássico... É uma definição simples e, ao mesmo tempo, é meio complicada porque implica numa série de processos né, que fazem um livro virar clássico. O clássico é aquele livro que, por uma razão ou por outra, ficou para o resto da vida e diversas gerações leram com o mesmo interesse. Né? Então, basicamente, é isso. É um livro que você pode ler. Hoje ele foi escrito em 1300 e ainda serve para você, para a sua cultura e, às vezes, até formou a sua cultura. Alguns clássicos da literatura são muito conhecidos por muita gente A Bíblia, por exemplo, é um grande clássico da literatura E é um livro religioso também É um livro que serve a pelo menos três grandes troncos de religião Mas é um clássico da literatura Se você quiser ler a Bíblia Como um clássico, você vai ver lá um livro extraordinário, cheio de histórias maravilhosas, histórias de amor, de traição, de guerras, de violência, de terror. Tem tudo na Bíblia, né? Então, é por isso que a Bíblia é um livro que tem aí mais de dois mil anos de idade continua fazendo sucesso. né? Os clássicos, às vezes, eles perdem a sua coroa, né? Às vezes, eles ficam datados. Mas o verdadeiro clássico, aquele clássico que importa é aquele que forma a cultura de um povo e que serve para todos os povos. O, o Tolstoy ele tinha uma frase que ele dizia que se você quer falar do mundo, fale da sua aldeia. Isso daí é fantástico. Se você falar com propriedade das coisas que você conhece, das, da, da sua convivência, da, da, da sua coisa mais imediata, você vai estar tá falando do mundo. Então, clássicos são aqueles livros que ficaram. quando eu comecei a ler, a primeira coisa que eu pensei foi, vou começar pelos clássicos, claro, são aqueles livros que todo mundo já elegeu e que ficaram, né? Então, vou conhecer esses primeiro depois eu vou atrás dos contemporâneos. Mas eu fui mais, mais espertinho ainda, porque eu falei assim, eu vou, eu vou começar pelos clássicos que todo mundo fala, mas ninguém leu. Então, todo mundo fala do Dom Quixote, por exemplo, mas eu encontrei muito poucos amigos que tenham efetivamente lido o Dom Quixote. Não pelo fato de serem dois volumes, mas pelo fato de que as pessoas acham que sabem a história do Dom Quixote. Ah, o Dom Quixote, aquele cavaleiro, mago, que tem o Sancho Pança gordo e que luta contra moinhos de vento. Hum, isso daí é meia página do livro, né? Ele tem histórias fabulosas dentro, inclusive o Cervantes criou uma forma de narrar diferenciada... que quase inaugurou o moderno romance... que era uma forma ágil, mais rápida. Ele colocava histórias dentro de histórias e dentro de histórias. Então, um personagem está contando uma história... que é sobre um personagem que conta uma história. Então, é muito interessante... porque você está sempre saindo da história principal... e entrando em outras histórias. O, O Don Quixote não é um livro só... O Don Quixote são muitos livros e todos eles muito interessantes. Então, por exemplo, o Don Quixote é um clássico da literatura espanhola que vale a pena ler. Claro que se a gente começar a falar aqui de todos os clássicos que são interessantes, nós vamos ficar um ano inteiro falando. Então, me perdoem os outros que não serão citados, mas peguei esse ramo daqueles que todo mundo falou e ninguém leu, para a gente exemplificar os claros. Por exemplo, tem um outro que eu adoro também, que é o Robson Crusoe. É uma história de aventura fabulosa. Todo mundo conhece o Robson Crusoe, mas ninguém leu o Robson Crusoe. E é um livro interessantíssimo também do Dafoe. Então, vale a pena a gente ir atrás desse tipo de literatura. O Daniel Dafoe é um, um inglês... E o Robinson Crusoe acabou não só virando um clássico, como quase um adjetivo, né? Uma pessoa que se isola, uma pessoa isolada numa ilha, né? Um outro clássico que também todo mundo fala e ninguém leu foi As Aventuras de Gulliver. E aí eu estou falando para todas as idades, porque as aventuras de Gulliver podem ser consideradas quase um livro infantil, porque as aventuras que ele conta são extraordinárias. É é o Jonathan Swift que escreveu, mas ao mesmo tempo ele tem lá um segundo nível de leitura que serve para a gente discutir a nossa relação com o poder, a nossa relação cultural entre nós, o que que a gente faz uns com os outros dentro de uma sociedade. Então... As Aventuras de Gulliver é outro clássico. Tem alguns livros que já nascem clássicos, né? E que se tornam clássicos assim que são lançados. Né? Quer dizer, você já reconhece que aquele livro vai ficar para sempre. Eu, por exemplo, eu tenho um que eu adoro, que é um, um livro que, é, para mim, é um clássico, e é um clássico também da ficção científica, e também é um clássico de histórias de amor, para mim. É um livro que poucas pessoas conhecem, porque é de um autor francês de ficção científica, que é o René Barjavel. É o nome dele. E esse livro chama A Noite dos Tempos, que é uma história de amor fantástica e que é de ficção científica. É um grande triângulo amoroso. Então, fica aí algumas dicas de clássicos para você. Bom, claro, aí eu esqueci de um que foi, na verdade, o primeiro grande clássico que eu li. Eu era muito moleque ainda, mas aquilo... É, mexeu muito com a minha cabeça e mostrou para mim que eu tinha acertado. Eu tinha que ler clássicos mesmo antes de começar a minha grande aventura da leitura e que foi Os Miseráveis, de Victor Hugo, que é um livro realmente extraordinário, uma história fantástica. E para aqueles que gostam de ver como é que são feitas as adaptações para cinema, para teatro, já foi feito uma peça de teatro, que é um musical, e esse musical já foi filmado também como musical. Mas existem, pelo menos que eu saiba, umas duas ou outras três versões sobre o romance do Vitor Hugo mesmo. Todas sempre muito interessantes. Tem uma versão francesa, particularmente, que eu adoro, que é com o Jean Gabin. Aliás, foi a primeira que eu vi. Eu ainda era moleque e eu já tinha lido o livro, então fiquei apaixonado por essa versão dos miseráveis, mas é um livro que vai te acompanhar pro resto da vida e que bom as pessoas continuam mandando seus comentários, mandem sim a gente gosta muito de receber e vamos responder a alguns de vocês Patrícia Alves de Almeida Fagundes, assim como você eu também adoro Stephen King Queria saber o que você achou de Joyland. Ah, eu gostei muito. É um... O Stefan King é um autor fantástico, porque ele, ele não faz só livros de terror. Ele faz livros sobre todos os tipos de terror e ele também tenta outras coisas. Ele fez, por exemplo, alguns livros é, sobre fantasia, que não era terror. Ele fez, escreveu alguns livros policiais. Ele tem agora uma série, são três volumes, o Mr. Mercedes é o primeiro, que é um, uma história policial. E ele tem esse Joyland, que ele, ele brinca com um policial, meio terror e é, meio aquele pop fiction que a gente fala, que era aqueles livros é, que eram publicados em papel barato, né, que vendiam em, em banca de jornal. O Joyland, inclusive eu não sei a capa do livro aqui no Brasil, não sei se foi assim no mundo todo, é é uma capa da década de 50, assim, você olha, parece um livro, um livro mais antigo, mas eu eu gostei muito até porque eu adoro quando ele tenta alguma coisa, porque sempre que ele tenta, ele consegue, o Stephen King é extraordinário. Eu tenho uma coisa com o Stephen King, como, como eu sei que ele lança um livro por ano, pelo menos, eu guardo a leitura do Stefan para quando eu viajo. Então, toda vez que eu vou viajar, eu tenho um Stefan King que eu já vou lendo no avião. É quando eu sei que eu estou começando a descansar, eu pego um Stefan para me dar uns sustos durante o voo. É, aliás, ele até brinca, que ele diz que terror para ele era você estar dentro do avião, abrir o bagageiro cheio de malas em cima e lá de dentro sair um monte de ratos. Bielzinho. Olá Fagundes, sou um fã seu, gostaria de saber a sua opinião sobre o livro sobre um menino de minorias que é extraordinário e também umas sugestões de livros de minorias. Obrigado, hashtag Clube do Livro do Fagundes. Esse extraordinário eu não li, mas se você gosta de opiniões e de pensamentos sobre isso, tem um cara chamado Andrew Solomon, ele escreveu um livro extraordinário sobre essa exatamente essa postura da sociedade diante das pessoas que caem longe da árvore. Aliás, esse é o título do livro, Longe da Árvore. Ele diz que todos nós sempre caímos perto da árvore. né? Então, nesse livro, ele analisa dez tipos de relações da sociedade com pessoas que são consideradas extraordinárias. né? Então, ele fala... Do universo dos surdos Ele fala do universo Dos que têm síndrome de Down Ele fala do universo Dos que nasceram De de estupros Enfim, são Dez análises que ele faz E são extraordinárias Análises, porque ele não, não Fala das coisas que deram errado ele fala daquelas famílias daquelas pessoas que vivem essa essa situação extraordinária de uma forma positiva então é, além de tudo o livro é, te joga para cima e discute de uma forma bastante clara bastante interessante alguns preconceitos que a gente carrega Luca Cardoso Estou lendo a biografia de Júlio Maria sobre a vida e a obra de Elis Regina. Muito interessante. A chegada do podcast foi um acalanto aos meus ouvidos. Fagundes em áudio e seu Alberto em imagem. Literatura no seu grau mais alto, sensacional. Muito obrigado, Luca Cardoso. Curioso você falar que você está lendo a obra da Elis Regina. Eu li outro dia a biografia da Anitta, que foi escrita pelo Léo Dias. Eu me diverti muito, viu? Foi bem interessante e fiquei sabendo algumas coisas da nossa, nossa querida Anitta. Paula Oliver. Adorei, em especial, o podcast do Clube do Livro do Fagundes sobre terror. Não faz meu gênero, mas me deu vontade de começar a ler sobre e vou dar uma segunda chance para o Stephen King. Tentei it e não fluiu bem. Quem sabe agora com esse incentivo? Não, realmente você começou pelo livro mais grosso do do Stephen King. E ele realmente, às vezes, ele tem um negócio que ele ele escreve... Ele diz que ele escreve seis páginas por dia. Então, que você podia contar quanto tempo ele levou para escrever um livro... Dividindo o número de páginas por seis. E e ele não faz outra coisa na vida. Então, ele só escreve. O It, se não me engano... Cada volume tem 500 páginas, São, eu, pelo menos quando eu li eram dois volumes, então é, realmente é um livro é, de fôlego do Stefan King, mas tem, ele tem um, livros preciosos e que você não consegue desgrudar. Um deles, por exemplo, é o Jogo de Gerald, eu recomendo esse livro para quem quer começar Stefan King, porque é um livro que é aterrorizante, mas é um outro tipo de terror, é, essa é outra coisa do Stephen King, ele pegou qualquer espécie de possibilidade de terror e aprofundou então se você acha que ah, nasceu uma espinha no dia do encontro com, seu primeiro encontro com o namorado é um terror, ele pega isso e se transforma num verdadeiro terror, então esse livro O Jogo de Gerald é um livro que eu recomendo bastante para quem quer começar a ler Stephen King Priscila Valença, gostando tanto do Clube do Livro do Fagundes e torcendo para o Fagundes lançar algum dia a sua biografia. Esse deve ter histórias boas para contar. Eu não tenho biografia, mas a Rosângela Patriota, que é uma historiadora da arte fantástica, escreveu inúmeros livros sobre teatro, crítica teatral, história do teatro no Brasil. Ela me deu a honra de escrever... Uh, um livro sobre a minha carreira não é um, bem uma biografia porque não fala muito da minha vida pessoal, mas ela faz um apanhado da minha carreira é, desde que eu comecei lá no, no, no Teatro Estudantil no Colégio Rio Branco até os dias de hoje e ela começou fazendo sobre uma companhia de teatro que eu tive durante muitos anos em São Paulo, que era a companhia estável de repertório, mas depois ela viu que tinha muito mais coisa e foi ampliando então ela fala de tudo, de cinema, de televisão de teatro, mas basicamente de teatro não é uma biografia e se você se interessar mesmo de alguma coisa sobre o que eu andei fazendo, tem lá, chama Antônio Fagundes, no palco da história um ator Para ouvir o programa e entrar no nosso Clube do Livro, você pode usar um aplicativo de podcast ou acessar a página de Bom Sucesso dentro do G-Show. Nos aplicativos, basta procurar por Clube do Livro. O programa é publicado às quintas-feiras pela manhã. Sigam o G-Show nas redes sociais. É só procurar por arroba G-Show e fiquem de olho em Bom Sucesso na TV e no Globoplay e nas novidades sobre a trama no G-Show. Eu sou Antônio Fagundes e apresento esse podcast com o roteiro de Letícia Souza e Eduardo Wolff. A gravação e edição ficaram por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. Use a hashtag Clube do Livro do Fagundes e mande sua sugestão, dúvida ou comentário. Semana que vem a gente volta. Tchau!